0: avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Oh, tu vas bien finir ton assiette. Allez, il reste pas grand-chose. On va pas acheter ça quand même. Il y a des enfants qui meurent de faim, voyons. Ces petites phrases, tu as dû les entendre peut-être depuis longtemps. Et le résultat, c'est que aujourd'hui, tu fais partie de celles qui sont incapables de jeter de la nourriture à la poubelle. Tu es incapable de ne pas finir ton assiette et, globalement, tu t'arrêtes de manger quand ton assiette est vide et seulement quand ton assiette est vide. Et c'est exactement ce dont je voudrais te parler aujourd'hui. Alors, je te souhaite la bienvenue, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je voudrais qu'on aille explorer ensemble pourquoi c'est si dur de jeter de la nourriture. Pourquoi c'est si dur de ne pas finir son assiette, même si on n'a plus faim, même si c'est pas bon C'est vraiment ce dont on va parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc au programme de l'épisode, on va aller explorer d'abord comment ça se matérialise dans ton quotidien et tu vas voir qu'il y a une palette de situations beaucoup plus large que ce à quoi on pense spontanément. Et ensuite, je vais t'aider à identifier les situations qui déclenche tout ça. Et puis enfin, on ira parler un petit peu des conséquences sur le long terme, et puis surtout des solutions. Reste bien jusqu'à la fin de l'épisode, parce que je vais t'expliquer comment Bérangère a réussi à casser cet automatisme toxique au cours d'une seule séance de coaching ensemble, et je t'expliquerai tout ce que ça lui a appris. Alors, pour commencer, je voudrais qu'on aille un petit peu explorer comment tout ça se matérialise potentiellement dans ton quotidien. Hein, ce qui peut se passer, c'est que tu ne sais pas laisser de la nourriture dans ton assiette et comme je le disais en introduction, t'arrêtes de manger quand ton assiette est vide et seulement quand ton assiette est vide. Et en gros, tu vas manger jusqu'à que ton assiette soit vide. C'est inenvisageable pour toi de laisser ne serait-ce qu'un petit reste de nourriture dans l'assiette. Peut-être aussi que tu vas te reconnaître là-dedans, tu ne sais pas jeter de la nourriture. Hein il faut vraiment que la nourriture, elle soit moisie, qu'il commence à y avoir vraiment des bactéries visibles pour qu'enfin, tu jettes de la nourriture. Et... T'aimes pas jeter de la nourriture à tel point que tu peux avoir tendance à finir les assiettes des autres et notamment finir les assiettes de tes enfants. Hein, tu sais ce reste de jambon coquillette, les enfants eux c'est fou hein, à quel point ils sont capables de laisser de la nourriture parfois juste un petit peu. Ben toi tu passes derrière et au moment de vider l'assiette dans la poubelle, il t'arrive d'enfourner ce qui reste dans ta bouche, c'est plus fort que toi. Peut-être aussi que tu te forces à remanger un plat juste parce que tu l'as préparé. Peut-être c'est du fait maison, tu l'as préparé en grande quantité. Il faut pas gâcher. Et ça me fait penser à une participante de mon programme Déjeuner en paix, Dominique, qui m'expliquait qu'elle avait mangé quatre jours de suite de la ratatouille simplement parce qu'elle en avait fait une grande quantité, qu'elle était toute seule chez elle et que, bah, en gros, elle l'avait fait, c'était fait avec des bons produits et il fallait pas gâcher. Même si le troisième ou le quatrième jour, bah, non seulement elle en avait marre, mais en plus, c'était plus aussi frais et plus aussi savoureux que le jour 1. Hein, donc tu continues à remanger ce plat juste pour le finir et juste parce que il faut pas gâcher. Alors je fais juste euh, ici un aparté, évidemment, je suis la première à être contre le gaspillage alimentaire. Hein. Surtout en ce moment, en plus, avec la flambée des prix, ça coûte cher, chacun fait attention et c'est normal. Il y a aussi euh, aujourd'hui une réalité climatique qui fait que on prend de plus en plus conscience des impacts sur la planète. Et donc, c'est important de prendre soin de nos ressources et d'éviter évidemment le gaspillage alimentaire. Mais là, je te parle vraiment de situations où finalement tu te forces et... Euh, et au final, on va pas se mentir, hein, la poubelle, elle continue d'exister. Sauf que cette poubelle alimentaire, c'est plus un contenant en plastique, c'est toi. Tu deviens la poubelle alimentaire. Et là, je te parle de situations où en général, tu plus faim, ou alors c'est plus très bon, ou alors c'est plus très frais. Mais il y a aussi encore pire. C'est quand la nourriture qui reste et qui est encore comestible, est de la bonne nourriture. Quand c'est des aliments que tu catégorises justement comme interdits, comme grossissants. Typiquement, euh, tu as acheté des mini-viennoiseries pour une réunion, et à la fin de la réunion, bah, en fait la corbeille est encore à moitié remplie. Mais pour toi, c'est inenvisageable de jeter cette nourriture, surtout si généralement tu te l'interdis. Là, tu as la possibilité de l'avoir à portée de la main, vraiment à proximité. Donc qu'est-ce que tu vas faire bah, en fait, tu vas les engloutir, hein, ces mini-viennoiseries, les unes après les autres, jusqu'à que la corbeille soit vide. C'est inenvisageable pour toi de jeter un petit croissant ou un petit pain au chocolat à la poubelle. Parce que tu l'as compris, la poubelle alimentaire, c'est toi. Et qu'est-ce qui peut expliquer que tu finis comme ça automatiquement ton assiette, ou que tu finisses automatiquement la corbeille d'aliments, euh, que ce soit encore une fois des bons aliments, bon goût ou au contraire, que ce soit des aliments qui n'aient pas un grand grand intérêt en termes de plaisir gustatif. Bah, ce qui peut expliquer les choses, c'est premièrement la distraction. Hein, si par exemple, tu es en train de regarder ton téléphone, ou que tu es en train de suivre ta série préférée à la télé, mais tu te retrouves à manger, 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 complètement déconnecté de tes sensations alimentaires, donc à la limite, peut-être que tu détectes la faim au moment du démarrage de ton repas, de ta prise alimentaire, mais tu es plus capable de détecter la satiété. Donc tu te retrouves à bah, avoir littéralement englouti ton assiette, tu l'as fini, tu dis « Ah oh bah tiens, il n'y a plus de nourriture » et puis quand tu commences un petit peu à te reconnecter au signaux de ton corps, tu te lèves par exemple pour aller faire une pause pipi, tu te dis «« Ah mince, j'aurais dû m'arrêter avant, j'ai un peu trop mangé. Hein. » Ça, ça peut vraiment être la première explication. La deuxième explication, bah, c'est évidemment les injonctions éducatives. J'en ai parlé en introduction. Toutes ces phrases que tu pu entendre depuis ta plus tendre enfance faut pas gâcher, euh, ça se fait pas, tu sais qu'il y a des enfants qui meurent de faim, alors si t'es comme moi né dans les années 80, ben, je crois que c'était au début des années 90, il y a eu en plus les grands épisodes de famine en Somalie, donc euh, les enfants qui meurent de faim en Somalie, on en a tellement entendu parler, et ça a vraiment instillé en nous l'idée que si on finissait pas notre assiette, si on laissait de la nourriture, ben en fait... On était des personnes irrespectueuses, on n'était pas des bonnes personnes, on n'avait pas des bonnes valeurs morales parce que euh, bah nous on avait accès à cette nourriture et on y renonçait alors que d'autres n'y avaient pas accès. Bon, alors le paradoxe qui est complètement fou, hein, c'est que au final finir tes dernières bouchées de steak haché, ça n'aurait jamais sauvé les petits Somaliens, ça n'aurait jamais mis un terme à la famine en Somalie mais c'est vraiment ce que ça a instillé en nous. Donc aujourd'hui cette forme de, de honte et de culpabilité, on peut la ressentir encore quand on ne mange pas en fait toute la nourriture qui est à notre disposition. La troisième raison qui peut expliquer que tu finis automatiquement ton assiette, c'est que tu n'as pas choisi de manger ce que tu avais vraiment envie de manger. Hein, typiquement, tu es allé à la brasserie, tu avais envie euh, d'une entrecôte de frites salade et t'as commandé la salade niçoise. Et ce qui se passe en toi, c'est que si par exemple t'avais une envie de viande rouge, c'est pas que le fruit du hasard, j'en ai parlé dans un précédent épisode, c'est que ton corps avait identifié un certain nombre de besoins nutritionnels qui avaient besoin d'être satisfaits, la viande rouge pouvait par exemple venir euh, combler ce besoin, t'as pas écouté, t'as pas fait confiance aux signaux de ton corps. T'as écouté ta tête qui te disait ah « Non, non, ça, en plus avec des frites, ça va me faire grossir. La salade niçoise, c'est mieux. Ça va pas me faire grossir, voire ça va me faire maigrir. » Donc en fait, t'as pas apporté à ton corps ce dont il avait vraiment besoin sur le moment. Donc déjà ton corps physiologiquement il continue de te réclamer de la nourriture dans l'espoir que tu continues de manger quelque chose qui lui apporte les nutriments dont il a besoin. C'est ce qui se passe aussi euh, quand tu es dans des fast-food comme au McDo où tu peux manger beaucoup de nourriture et avoir l'impression en fait d'avoir toujours faim ou à, ou à minima toujours envie de manger. Hein. Tu peux toujours manger plus euh, bah, simplement parce que ton corps il a toujours pas reçu les nutriments dont il avait besoin. Donc ça c'est sur le plan physiologique ce qui se passe quand tu choisis pas de manger ce que tu as vraiment envie de manger. Et puis sur l'aspect organoleptique, sur l'aspect du plaisir sensoriel gustatif, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ton palais, il avait peut-être aussi envie de certaines saveurs, de certaines sensations que tu n'as pas honoré. Et donc en continuant de manger encore et encore, tu vas continuer de chercher une forme de satisfaction gustative. Donc tu vois, tout ça, ça se déclenche juste par le fait que bah, t'as pas choisi de manger ce que ton corps t'appelait à manger. Et puis, la quatrième raison qui peut expliquer que tu finis automatiquement ton assiette, c'est que, en fait, tu remplis un vide en toi. Et ce vide n'a rien à voir avec un vide de l'estomac, c'est vraiment un vide émotionnel. Quand, par exemple, tu te retrouves à table et que les conversations sont inexistantes ou qu'elles ne sont pas nourrissantes, quand tu es dans un environnement où tu ne te sens pas aimé, vu, entendu, comprise, eh bien, qu'est-ce que tu fais Tu manges. Encore encore et encore pour remplir ce vide que tu ressens en toi. Moi, à titre personnel, ce vide, je le ressentais vraiment comme un énorme trou noir au milieu de la poitrine. Hein. Et évidemment, dans ces moments-là, aucune quantité de nourriture n'est suffisante pour venir remplir cet immense vide. Donc c'est aussi pour ça que tu te retrouves à manger encore et encore. Je sais pas, quand fais des... je faisais des crêpes, j'en mangeais une, deux. En vrai, j'étais largement satisfaite. Et pourtant, je continuais d'en manger 3, 4. Et ce qui m'arrêtait, c'était vraiment le fait que mon estomac ne soit plus capable d'accueillir de la nourriture. Et pour moi, il aurait été complètement inenvisageable de jeter des crêpes. C'est mon aliment doudou, donc jeter des crêpes c'est impossible, et j'ai d'ailleurs le souvenir, non, j'enregistre cet épisode et j'ai ce souvenir qui remonte, d'avoir un jour euh, fini une crêpe, fini une pâte à crêpes en fait, qui avait dû être préparée depuis trois jours, et je commence à cuire la crêpe et je sens qu'il y a une odeur en fait, qu'il y a une odeur qui est pas top. Et je sens que euh, la pâte à crêpe, c'est quand même avec des œufs crus, est... elle est limite. Et malgré tout, je suis incapable de jeter cette dernière crêpe et je la mange. Et ça a généré une après-midi entière où bah, j'étais tout simplement malade hein, d'avoir euh, mangé euh, un aliment avarié. Donc c'est quand même ça qui est fou, on est incapable de jeter cette nourriture pour mille raisons. Et euh, on en paye souvent les conséquences au prix fort. Et le paradoxe, c'est que c'est comme si c'était une leçon qu'on n'arrivait pas à apprendre. C'est-à-dire que la situation se reproduit encore et encore et on continue de faire Toujours les mêmes erreurs. Euh, normalement, quand on fait quelque chose et que ça nous fait pas du bien, bah, on en tire les leçons, puis la fois de suivante, on fait différemment. Là, sur le sujet de l'alimentation émotionnelle, on est vraiment enfermé dans une boucle comportementale. Et même si notre cerveau voit bien que tout ça, c'est complètement stupide, ça fait pas de sens au niveau de notre corps, on se sent mal, on sent bien que faut qu'on sorte de tout ça, et eh bien malheureusement c'est comme si nos mains ne nous appartenaient plus et nos mains portent la nourriture à la bouche euh, sans qu'on puisse vraiment, euh, j'ai envie de dire, euh, reprendre le contrôle. Et avec les régimes c'est ça qu'on cherche à faire hein, au final, c'est reprendre le contrôle qu'on a vraiment conscience d'avoir totalement perdu. Donc les conséquences de tout ça, d'être incapable de, de laisser de la nourriture, d'être incapable de ne pas finir son assiette et même de manger parfois bien au-delà, c'est qu'en fait, évidemment, tu manges trop, tu manges plus que tes besoins. Euh, le problème, c'est qu'aussi, en fait, comme tu manges trop et plus que tes besoins, bah, en général, tu te décales aussi, c'est-à-dire qu'au repas suivant, bah, tu passes à table de nouveau et t'as pas faim. Et ça, je l'ai expliqué dans l'épisode 11 du podcast consacré aux sensations alimentaires. Si t'as pas faim au moment de passer à table, bah, tu seras totalement incapable de ressentir la satiété. Donc, tu vois, en mangeant trop, en finissant ton assiette alors que tu t'as plus faim et eh bien effectivement, tu bousilles tes chances de pouvoir écouter tes sensations alimentaires au repas suivant. Donc tu vois, quand je te parle de boucles qui se reproduit, ça se reproduit même de, de repas en repas. Hein, la, la fréquence, elle est super intense. Et le résultat de tout ça, c'est qu'évidemment, bah, tu te sens mal physiquement, émotionnellement, psychologiquement. Tu t'en veux, t'es envahi par la honte, la culpabilité. Et évidemment, tu n'as qu'une peur qui est légitime, c'est la peur de grossir. Donc du coup, comment on s'en sort de tout ça euh, bah, J'ai envie de te dire, il euh, n'y a pas une solution unique hein, qui fonctionnerait pour tout le monde. Ça, ce serait vraiment génial, mais c'est pas le cas. Ça demande vraiment d'aller explorer les expériences de chacune, des expériences qui peuvent parfois être profondes, qui peuvent remonter à l'enfance. Euh, parfois aussi, des micro-événements plus récents qui ont pu redéclencher toutes ces choses et tous ces comportements. Ça demande de déconstruire beaucoup de croyances sur l'alimentation, sur la perte de poids, sur ce qui fait grossir, ce qui fait mincir, etc. Donc ça, évidemment, c'est un travail euh, personnalisé qui se fait. En revanche, je voudrais juste partager un exemple concret pour que tu puisses comprendre un petit peu de quoi il s'agit et ce que tu as à gagner, en fait, en t'intéressant à ce sujet et en faisant de ton mieux pour respecter ta faim, respecter ta satiété et t'entraîner peut-être à ne pas finir ton assiette. Euh, cet exemple dont je voudrais te parler, c'est celui de Bérangère. Bérangère, elle a suivi mon programme Déjeuner en Paix il y a, je pense, deux ans de ça. Et j'ai vraiment ce souvenir très très vivace de mon échange avec Bérangère lors d'une séance de, de coaching collectif euh, au cours de laquelle justement on parlait des sensations alimentaires et on s'interrogeait sur ce que chacune avait concrètement envie de manger le soir même parce que nos séances de coaching ont lieu en alternance le midi et le soir et là en l'occurrence c'était une séance le soir. Et donc on s'entraîne, on dit qu'est-ce que tu as envie de manger ce soir Et donc Bérangère me dit j'ai trop envie de manger des sushis. Donc, je lui dis, bah, super, tu vas manger des sushis. En plus, elle était célib, elle, elle l'achetait régulièrement des choses dehors. Donc, sur le papier, il y avait absolument aucun frein à ce qu'elle puisse, justement, respecter son envie et manger les sushis. Et là, elle me dit, ah, bah, non, je peux pas. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, ce midi, j'ai commandé un gros pas de taille au bœuf, super bon. J'en avais vraiment envie. Je me suis commandé ça. Et en fait, il était tellement gros, euh, j'ai pas tout mangé. J'ai pas tout mangé mais là il reste au moins la moitié du plat et je peux pas gâcher, c'est vraiment trop dommage, c'est vraiment un super bon plat. Donc je m'étais dit que j'allais le finir ce soir. Et là en fait on commence un petit peu à creuser et demander à Bérangère, euh, bah, dans ton pas de taille ce midi, j'imagine que t'as mangé ce qu'il y avait de bon. Les garnitures, les petits morceaux de bœuf sauté, les petits légumes, les cacahuètes, euh, je crois qu'il y a de l'œuf hein, dans un pas de taille, et puis un petit peu de nouilles. Et puis, qu'est-ce qui reste aujourd'hui dans ta barquette d'aluminium Est-ce qu'il reste principalement des nouilles de riz froides Elle me dit, ouais, c'est vrai, il reste essentiellement des nouilles avec un peu de sauce. Donc, elle allait en fait, elle s'était conditionnée à manger son reste de pâte taille qui consistait essentiellement en une boîte aluminium de nouilles froides euh, juste parce qu'elle avait intégré l'idée qu'elle n'avait pas le choix et que c'était gâché. Et c'était super émouvant parce que le soir même, elle nous a posté une photo sur notre groupe Facebook privé pour nous partager en fait cette photo des nouilles froides qu'elle venait de jeter à la poubelle. Et encore une fois, je suis évidemment contre le gaspillage alimentaire. Ce qui peut être gardé, recyclé, etc. On le garde, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Et si tu es concerné par le problème, au fond de toi, tu m'as comprise. Ce n'est pas le sujet. Et la vraie victoire ici, c'est d'avoir été capable de se respecter et de ne pas se traiter comme une poubelle alimentaire et jeter ces nouilles à la poubelle, ce reste de nouilles pour Bérangère, ça a été un acte hautement symbolique et hautement libérateur. Et c'est cette sensation-là que je te souhaite de pouvoir découvrir bientôt. Donc voilà, c'est un challenge que je te donne euh, « Évidemment, on peut toujours garder des restes de nourriture dans des Tupperware pour demain, pour après-demain, etc. »« Ok. »« Mais et si ce soir, tu te disais « En fait, ces restes, demain, j'en voudrais pas. »« Et si ce soir, tu prenais conscience qu'en fait, tu n'auras peut-être pas envie de remanger cette nourriture et que c'est ok de jeter trois cuillères de riz que t'as fait cuire en trop. »« Et si tu te connectais à cette sensation libératrice de couper le cordon avec la nourriture et de la remettre à sa place, qui est une place secondaire dans ta vie, t'apporter l'énergie dont tu as besoin. » Et, Et c'est tout. <rire> Donc voilà, un petit challenge pour toi aujourd'hui. Donc tu vois, encore une fois, ce genre de petite victoire. J'ai aussi Virginie qui me partageait l'autre jour sur le groupe Facebook une photo. Ça paraît tellement anecdotique quand tu vis pas ce genre de choses. Il y avait un, un tout petit reste de nourriture dans son assiette, un petit scrogneux, Mais c'était la première fois de sa vie qu'elle parvenait à laisser de la nourriture dans son assiette sans culpabiliser. Et, euh, et vraiment ça génère un sentiment de, de liberté qui est difficilement descriptible qui est je pense incompréhensible pour les personnes qui ne sont pas des mangeurs émotionnels et qui n'ont pas de relation dysfonctionnelle avec la nourriture mais voilà si tu vis ce genre de situation je pense que tu sais de quoi je parle donc voilà ce genre de choses ce genre de travail c'est exactement ce qu'on fait dans mon programme Déjeuner en paix qui redémarre trois fois par an en janvier, avril et septembre là la session de septembre est sur le point de, de démarrer au moment où j'enregistre cet épisode euh, ensemble on lève les blocages on contourne les résistances on répare les parties de nous blessées qui se réactivent encore et encore pour devenir plus résiliente, plus clairvoyante et pouvoir enfin reprendre le contrôle de sa vie ne plus être juste sur le siège passager. Je te mettrai évidemment le lien dans les notes de l'épisode et tu peux retrouver toutes les infos utiles sur mes ateliers, mes accompagnements et mes programmes sur mon site joannaverdi.com. Voilà, j'espère que cet épisode va t'aider à porter un nouveau regard sur ce qui reste dans ton assiette et peut-être aussi sur ce qui reste dans l'assiette de tes enfants. Et ça, hein, je t'invite à écouter ou réécouter l'épisode 10 sur la transmission générationnelle parce que vraiment ce sujet c'est vraiment quelque chose qui se transmet de génération en génération généralement de mère en fille donc voilà si tu veux réécouter l'épisode 10 c'est c'est le moment sur ce sujet là et si tu aimes le podcast, si il t'aide à progresser, bah déjà n'hésite pas à me le faire savoir euh, que ce soit par message sur les réseaux que ce soit en me laissant un commentaire sur ta plateforme de diffusion préférée et continue de laisser des étoiles si tu le souhaites ça prend vraiment 20 secondes mais et moi, ça m'aide énormément dans mon travail et ça permet de booster la visibilité du podcast auprès des personnes qui en ont vraiment besoin. Et moi, je te retrouve dans le prochain épisode. Dans le prochain épisode, je te parlerai d'une partie de ton corps que tu détestes sûrement. Ton ventre. Ouais, deux tiers des femmes détestent leur ventre, sont complexées par leur ventre, voudraient changer la forme de leur ventre. Alors, dans le prochain épisode, je t'expliquerai pourquoi toi aussi, tu es susceptible de détester ton ventre. Et surtout, quelles sont en fait les conséquences invisibles mais pourtant bien réelles de ce désamour sur ta relation à la nourriture Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.